0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es... ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 17 de junio de 2021. Fujimorismo busca que el Jurado Nacional de Elecciones amplíe el plazo de mesa de partes para poder aceptar más pedidos de nulidad. Ejecutivo asegura que la segunda ola de la pandemia en el Perú se encuentra en descenso. Equipo especial Lavallata pidió impedimento de salida del país contra ex candidato presidencial Julio Guzmán. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Quisiera que me permitan ofrecer disculpas por estas intermitencias en el envío de este podcast de noticias. Como muchos sabrán ya, soy parte del equipo de comunicaciones digitales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la OMPE, y estamos enfocados estos últimos días en todo un proceso de desbaratar y desmentir ...todas las noticias falsas acerca del proceso electoral, el conteo de votos y demás que están circulando, sobre todo en redes sociales... ...lo que nos tiene bastante complicados y ocupados desde primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche... ...es un trabajo esforzado de todo un equipo de profesionales que además hacemos con mucho, mucho gusto y entrega, ¿no? ...como servicio al país. Por ello es que a veces se complica el tiempo para poder grabar este podcast temprano... Pero me vuelvo a comprometer con todos ustedes para mantener la periodicidad de este podcast. Dicho esto, y ofrecidas las disculpas reiteradas, vamos con las noticias de hoy. La estrategia del fujimorismo parece ser insistir en que el Jurado Nacional de Elecciones acepte ampliar el plazo de presentación de documentos expedientes en su mesa de partes hasta las 12 de la noche, ya se ha insistido eh, desde varios frentes, no solamente desde el mismo jurado, sino desde eh, especialistas en temas administrativos eh, de estatales, en que la mesa de partes tiene un horario. No, no significa que si tienes un día para entregar eh, documentos, ese día tiene que terminar necesariamente a las once y cincuenta de la noche. Tienen horarios. Los horarios públicos se rigen bajo sus propios estatutos. Por ejemplo, en SUNAT, tú no puedes hacer nada hasta después de las 4 de la tarde. Para muchas mesas de partes de algunos ministerios, las 5 de la tarde. Y así, cada uno tiene su propia normativa. Y bueno, el Jurado Nacional de Elecciones especificó en su ROI interno las 8 de la noche. Y así tiene que ser. Pero si insiste, según Carlos bruce en una entrevista ayer en RPP, dijo que se insistirán. Insistirán ellos en que la atención de mesa de partes sea hasta las 11.59 y, 59 y eh, cita declaraciones de Bruce RPP Noticias. Vamos a insistir en que se está violando la ley. La ley dice tres días y por lo tanto el tercer día termina a las 11.59 de la noche. Todas las entidades públicas tienen mesa de partes virtuales que funcionan hasta las 11.59, así que no hay ninguna razón por la que no se pueda considerar las actas ingresadas hasta esa hora, dijo. ¿Y por qué están insistiendo en esto? Porque la mayoría de actas que han sido aceptadas dentro del horario, han sido totalmente <ríe> defenestradas, no han sido aceptadas, como bien informa el periodista Christopher Acosta. En Twitter son varias causas por las que se rechazan las solicitudes de nulidad de actas. Están la sospecha de firma falsificada sin medio probatorio. Según el jurado, no basta una mera suposición o apreciación de partes para anular un acta y con ello afectar la voluntad popular. Otro. aun si una firma fuera falsificada, esta no prueba necesariamente que el contenido del acta haya alterado el conteo de los votos. Falta de relación de un elemento con el otro. Tres. Una relación de parentesco entre miembros de mesa. Si lo hubiera, no es causal de nulidad de acta. Fuerza Popular llama hermanos a dos miembros de mesa. El jurado no. No lo son. Y, y muchos eh, acusados de esto han salido a decir, bueno, en este pueblo pequeño, todos nos apoyamos igual porque estos pueblos son pequeños, así son los pueblos del interior del país y parece desconocer esta realidad, el fujimorismo. Cuatro, en un gran número de casos, Fuerza Popular no adjuntó el recibo de pago por derecho a trámite de 1.100 soles, por lo cual la solicitud ni siquiera se revisa, no tiene su voucher de pago. Se detectó además que el partido ha intentado tramitar más de una solicitud usando el mismo recibo de pago. O sea, está haciendo trampa en una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Electoral Especial, en realidad, ha dicho que hay intento de querer sorprender a la autoridad electoral. Esto es la realidad de las 800 actas imputadas, de 500.000 eh, votos en juego que dice el Fujimorismo que tiene. Por su parte, eh, Miki Torres, ¿no? el vocero actual de todo este tema, ha dicho que ellos no quieren nuevo, nuevas elecciones, el pedido de nuevas elecciones no va con ellos, no compartimos. El, ese pronunciamiento y el comercio cita declaraciones de Miguel Torres, portavoz de la campaña de Fuerza Popular. No compartimos estos pronunciamientos sobre nuevas elecciones. De parte de Fuerza Popular, en realidad lo que nosotros estamos convencidos es que ya sean en los jurados electorales especiales o sea en el Jurado Nacional de Elecciones, vamos a revertir a esta situación y vamos a lograr que el Perú no caiga en un gobierno comunista. Aseveró ante la prensa desde los exteriores de la vivienda de la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Esa es básicamente la estrategia de Fuerza Popular, tratar de que se amplíe el plazo de presentación de expedientes, de anulación de actas, para que hayan más oportunidades de que eh, puedan revertir, según ellos, los resultados. Es bastante complicada la, el panorama que se le pinta a Fuerza Popular. Ayer la candidata a vicepresidenta, eh, Patricia Juárez ha dicho que hoy harán una conferencia de prensa donde anunciarán una sorpresa. No sabemos qué es todavía, estaremos atentos a lo que pueda pasar eh, dentro de la estrategia de Fuerza Popular el día de hoy. El Ejecutivo aseguró que la segunda ola de la pandemia en el país está en descenso, se encuentra actualmente en descenso por el número de casos, por el número de ocupaciones, aunque no vemos eh, gran, en gran medida en la sala situacional del Minsa. Una reducción notable. Está en reducción, sí, pero no tan, no tan fuerte al parecer, informa RPP Noticias. El gobierno informó que en la segunda ola de la pandemia se encuentra en descenso en el país y que ya suman más de dos millones de las personas que se encuentran completamente vacunadas en el territorio nacional. El ministro de Salud, Oscar Ugarte, señaló que el país no se encuentra en una tercera ola, ni tampoco podemos afirmar que lo de Arequipa sea el inicio de una tercera. Al respecto, dijo que se considera que había una apreciación equivocada, que no se basa en las evidencias. Cualquiera que está siguiendo el análisis de la evolución de la pandemia puede comprobar que estamos en el descenso de la segunda ola, y lo de Arequipa, si bien es una situación especial, no modifica la curva en general, enfatizó al subrayar que esto no quiere decir que no haya riesgo de una tercera ola y que esta pueda darse más adelante. En otro momento indicó que a través de las investigaciones que realiza el Instituto Nacional de Salud, INS, en Arequipa se logró identificar un segundo caso de la variante Delta en este departamento. Agregó que, de acuerdo con los estudios del INS en el sur del país, en Arequipa el 90.6% de los casos se deben a la variante C37, que es la predominante en el Perú y que hoy se llama variante Lambda, según la clasificación internacional. Por cierto, eh, el Ejecutivo ha dispuesto un cerco epidemiológico en Arequipa, tras la crisis sanitaria. En Arequipa las cosas están bastante, bastante fuertes, bastante graves. Informa RPP, el gobierno ha dispuesto un cerco epidemiológico en el departamento de Arequipa que se centrará en tratar de controlar la movilidad a nivel de transporte, tanto aéreo como terrestre, ante la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, que ha motivado que seis provincias se encuentren en riesgo extremo, informó hoy al ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Manifestó que el departamento está siendo atendido de una manera particular y prioritaria. Hemos identificado seis provincias que se encuentran en riesgo extremo, que son Arequipa, Camaná, Castilla, Cayoma, Carabelí e Islay. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitirá en los siguientes días las disposiciones correspondientes. El gran objetivo que tenemos es que el departamento de Arequipa tenga este cerco que impida que personas entren y salgan de Arequipa por las siguientes semanas, señaló. Se viene cerco epidemiológico entonces porque esta variante, la variante india, la variante delta, no solamente es mucho más transmisible, más contagiosa, sino que eh, dentro de lo que se sabe hasta el momento, hay más, mucho más probabilidades de necesitar hospitalización y agravamiento del cuadro clínico de la enfermedad. Entonces, tenés mucho cuidado con esto, a seguir cuidándonos mucho más. Recordemos que Lima ha pasado de riesgo muy alto a riesgo alto, y desde la próxima semana, se relajan en algo las restricciones, tanto de movilidad como de aforos. Sigamos cuidándonos. Esta variante puede ser que ya no solo esté en Arequipa. Lo más probable es que ya no esté solo en Arequipa. Así que, a seguir cuidándonos. Y el equipo especial Lavallato solicitó impedimento de salida para el, no sabemos si líder o no todavía, del partido morado Julio Guzmán. El Poder Judicial evaluará la solicitud de la Fiscalía este viernes, eh, o sea, mañana. Informa el diario El Comercio. La Fiscalía, a través del equipo especial Vallato, ha solicitado una orden de impedimento de salida del país contra el ex candidato presidencial del partido morado, Julio Guzmán, quien está siendo investigado por presunto lavado de activos por supuestos pagos que habría recibido de Odebrecht. Ante este planteamiento, el Poder Judicial decidió agendar para este viernes 18 de junio la audiencia virtual en la cual evaluará si es que dicta o no esta restricción en contra del dirigente del partido político que participó en la de reciente contienda electoral. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, el segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Especializada, citó a ambas partes para que participen en la audiencia virtual programada para las 10 de la mañana, tras indicar que recibió el pedido de impedimento de salida del país por parte del Ministerio Público el 16 de junio. Por su parte, Julio Guzmán, sobre este impedimento de salida, ha dicho que le parece sospechoso que ingrese. Ese pedido cuando un día antes da declaraciones políticas controversiales y ¿sí? informando el comercio. El, can el ex candidato presidencial del partido Morado, Julio Guzmán, cuestionó que el fiscal Hamilton Montoro, integrante del equipo especial la del caso Lavallato, haya solicitado impedimento de salida del país en su contra un día después de que dijo que Pedro Castillo era presidente electo. En diálogo con Canal N, el economista manifestó su extrañeza por este accionar del Ministerio Público, pese a su defensa del equipo de fiscales que coordina Rafael Vela, y consideró ridículo y absurdo el argumento para pedir que se dicte impedimento de salida del país. Algo que me parece muy sospechoso es que este documento ingresa el día de hoy por la mañana, cuando ayer yo doy declaraciones políticas controversiales. ¿Qué tal coincidencia? En política no hay coincidencia, sostuvo. El Partido Morado es uno de los partidos que más ha defendido al equipo especial de fiscales. He dado toda la información que me han pedido. He asistido cada vez que me han llamado, he dado mi información bancaria, todo lo he dado, señaló. Guzmán indicó que la investigación en su contra se inició por un meme y remarcó que no existe evidencia de ningún delito en su contra. Por ello, explicó que evalúa denunciar al fiscal Montoro por atentar contra sus derechos. Bien, esa es la defensa de Julio Guzmán, recordemos que el caso contra él se originó en la respuesta a la denuncia presentada por el ciudadano Carlos Huerta Escate, quien se basó en una nota periodística del 2019 en la que el entonces congresista del Frente Amplio, Humberto Morales, exhortó al Ministerio Público a investigar a Guzmán por una presunta entrega de 400 mil dólares de Odebrecht. Si hay información financiera sobre esos 400 mil dólares que recibió Julio Guzmán, ese dinero no pudo cargarse en una mochila, pero imagínense que con Alan García se si habló de 200 mil dólares y miren todo lo que se ha encontrado pedimos al ministro público haga su papel en el caso del moradito porque no puede ser que no se le toque dijo Morales al diario exitosa el 30 de enero del 2019 en base a esta acusación que la recoge un ciudadano y la presenta al ministro público el equipo especial está investigando pues, al ex candidato Presidencial Julio Guzmán con impedimento de salida que mañana se define en el poder judicial. Veremos qué pasa con este caso, porque justo eh, Julio Guzmán estaba por viajar a Estados Unidos para encargarse de una cátedra, dejando a su partido en reestructuración. Veremos pues qué pasa con este caso, estaremos muy atentos a ello. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Perú presenta campaña Volver a Viajar, con ofertas de hasta 70% de descuento, iniciativa realizada en alianza con más de 100 empresas, tiene como finalidad reactivar el turismo interno en el país. Según consultor internacional Bloomberg, aumentar regalías a minería podría poner en riesgo proyectos por 32 mil millones de dólares. Ex ministro de Economía, David Tuesta, afirma que PBI peruano tiene espacio para crecer 10% este año tras fuerte expansión en abril. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco, la festividad del Inti Raimi o la Fiesta del Sol se llevará a cabo el próximo 24 de junio con restricciones y aforos controlados. En Puno, plataforma itinerante del Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión, beneficiará a más de 9.400 pobladores quechuas y aymaras. En Tacna, Dirección Regional de Salud reporta un incremento de contagiados y fallecidos por COVID-19 durante las últimas 24 horas. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 2.015.190 casos confirmados, con 5.155 casos las últimas 24 horas y 168 fallecidos. Se han dado de alta a 1.972.066 personas. Continúan hospitalizadas 10.348. Lamentablemente han fallecido 189.522 peruanos. Y vamos aplicando ya 5.774.374 peruanos dosis con 2.108.732 compatriotas con ambas dosis administradas. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.